0: Alô. Boa noite, Airon. Boa noite a todos. O pessoal, tem. Tá Boa noite, Marcos. Está ouvindo? Estou ouvindo, Airon. Ok. Boa noite. Vamos aguardar aí, entrar mais <risos> pessoas. É a professora Renato, Eusébio, Danielo, Bruno já, já entraram aí. Vamos aguardar mais alguns entrarem, né? Então, o pessoal que está entrando aí, bem-vindos a mais um, uma live do Instagram do Dea, né? Hoje o professor Airon vai falar um pouquinho sobre salinidade do solo. O que é salinidade do solo? É, em perímetros irrigados especificamente, mas vai falar sobre o fenômeno também geral, a importância, né? Airon, onde que ocorre, números, etc. Né? É, então essa daqui já é, já é nossa sétima live. Né? Estamos aí toda quinta-feira, toda é, 19 horas as lives do DER aí com temas aí atualizados sobre agricultura, né? Já estamos com 18 pessoas na sala, eu acho que a gente já pode começar, né?
1: Vocês sabem, você é quem manda, tá ouvindo?
0: Eu tô ouvindo muito bem. Então. Ok, o... ótimo. Professor Ayron, é, chefe do departamento, né, Ayron, Se apresenta aí para o pessoal. Temos, temos <risos> ouvintes não só do departamento, temos de outros departamentos da UFES, tem um pessoal de, é, de outros estados também, da agricultura, outros setores, e também aí de Pernambuco, né? Que você é de Pernambuco. Se apresenta um pouquinho aí, Iron.
1: Oh, tá certo, Marco. Obrigado. É, boa noite a todos, né? É, vou me apresentar meu nome é Airon, para quem não conhece, eu sou professor da Universidade Federal do Sergipe, do Departamento de Engenharia Agronômica, é, trabalho na área de ciência do solo, então sou responsável por algumas disciplinas na área de ciência do solo, e também desenvolvo pesquisa e extensão também na área de solos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa, algumas pesquisas e alguns resultados, e de, um, de uma problemática que é a salinidade, né? Minha formação, sou engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? sou pernambucano e estou é, aqui em Sergipe desde 2014, na UFIS, tá certo? Então, acho que é isso.
0: Professor aí na área de solos, né? Vai contar um pouquinho do projeto na área de, da insalinidade, né, Aaron? Então, vamos começar, Aaron. Conta pra gente aí um Já pouquinho. Já podemos. O que, que é salinização, Aaron? O que, que é... De onde que vem esse sal, onde ocorre? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bem, é, o tema né, que nós colocamos, eu vou deixar bem aberto, tentar usar uma linguagem não muito técnica, muito científica, né? é salinidade do solo em perímetros irrigados. Né? Então, o primeiro que seria o que é salinidade. né é, A gente sabe que o solo, né, é, quem é da área das agrárias, é, esse solo ele tem um, uma... uma Fase sólida, mas tem a parte líquida, que é a água do solo, que na realidade não é a água, é a solução, e nessa solução tem os íons, né? Que as plantas vão utilizar para absorver e se desenvolver, né? Que são os elementos químicos, os nutrientes, né? Essenciais. É... Então a salinidade é o quê? É quando esses elementos, esses nutrientes essenciais e muitas vezes outros, outros elementos, a gente vai falar especificamente de um deles que é o sódio, ele é, essa concentração na solução do solo, na água do solo, ela aumenta, aumenta muito. E esse, essa solução do solo fica salina, né? Então imagine a gente, nós... É, vamos tomar uma água que ela seja salubra, que ela seja salgada, né? Ninguém vai tomar e se tiver muito sal vai até fazer mal à saúde da gente, das pessoas. Então a mesma coisa é a planta, então, se tiver muito sal nessa água vai prejudicar o desenvolvimento das plantas. Então a gente fala salinidade do solo. Então a planta pega sua maioria a água do solo é, da, da dessa essa solução. Então esse sal, essa concentração de sal ela vai praticar a planta. Perímetro irrigado, né? Nós temos um histórico, né? no século XX, século 21, o governo brasileiro é, construiu diversas barragens e com essas barragens se construíram vários perímetros irrigados, principalmente no Nordeste brasileiro, no Semiárido, no Sertão, como a gente conhece. É, outro, o, outras barragens é, é, construídas foram as barragens do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, e que também se construiu junto a, junto a essas barragens é, os perímetros irrigados, ou seja, são áreas agrícolas irrigadas, uso de irrigação dessas barragens, para a produção de alimentos. A gente, quando pensa nisso, a gente pensa em que? Petrolina, juazeiro, principalmente petrolina, produção de manga e uva, mas não é só produção de manga e uva. Nós temos produção de hortaliças, como melancia, melão. É, aqui em Sergipe, especificamente no perímetro irrigado, do sertão quiabo, é uma cultura bem de destaque, mas já tem se tem outras culturas. Então esses perímetros irrigados, eles têm uma grande importância para o nordeste, no semiárido, para a produção de alimento. Só que junto com a irrigação, veio o problema da salinização, que foi o acréscimo desse sal no solo, ou seja, é, a, o sal, a, o, os elementos que vinham na água, a adubação, o solo, com problema de drenagem, foi concentrando. Então salinidade do solo, nada mais é do que o aumento desse sal do solo que prejudica o desenvolvimento da planta. Certo, e certo. aí a gente tem alguns problemas, né? que são os impactos da salinidade do solo. Né? É, primeiro, uma questão econômica, né? que esses perímetros irrigados, eles têm um potencial econômico de produção muito grande de hortaliças né? e de frutíferas também, espécies frutíferas e hortaliças. Então, se você saliniza o solo, você já não começa, não consegue produzir. Então começa um problema com Então o um problema social, principalmente aqui em Sergipe, se diz respeito que o perímetro é basicamente formado aí por 700 famílias e essas famílias são de agricultura familiar, então se o agricultor perde o lote dele, vai deixar de produzir hortaliça. E o problema ambiental, né? porque a salinidade do solo é um problema químico e físico, consequentemente pode levar a o que a gente chama hoje desertificação, ou seja, você pode perder totalmente o solo e não ter condição de produzir nada.
0: Airon, é. me fala uma coisa, você falou que o solo ele já tem um sal, né? que seriam os nutrientes, que você falou, os íons, mas de onde, por que, que ele saliniza? Você falou que salinização é acúmulo de sal que chega a um ponto que a planta... Fica muito salgada, não consegue sobreviver, Isso, né? Não mas vai, não de, vai. Mas de onde que vem esse sal? Alguém coloca ele ali? De onde que ele aparece?
1: Então, é, as causas da salinidade, né? Se a gente pensar em salinidade e quais são essas causas. Sim. Ela pode ser natural, né? ela, pode ser, ela é, pode ser natural, do próprio material que forma o solo. Né? Então pode estar liberando esses sais e salinizar o solo. Só que de forma natural, isso vai demorar anos, às vezes séculos para salinizar uma área dessa. É, quando entra o homem com a irrigação, é, então já começa a interferência do homem. Né? E essa interferência combinado de vários fatores, vai aumentar então, é, as, a, a, os níveis de sais desse solo. Então, o que é que pode aumentar, causar essa salinização? É, o tipo de solo, o relevo do local, né, se é plano, se for plano tem essa tendência. É, as adubações. Então, adubação, na realidade, nada mais é do que sal. Quando a gente está colocando adubação, nós estamos colocando os elementos, os nutrientes para a planta, os minerais, né? E esses minerais tendem, tendem a se acumular e, consequentemente, pode causar a salinidade. Outra é a água de irrigação, né? a própria irrigação. Então, se usa a água de irrigação de má qualidade, é, não vai ter uma salinização muito rápida, essa salinização que a gente chama de salinização antrópica, causada pelo homem. Para a gente ter uma ideia, visitando o perímetro irrigado, o perímetro irrigado Califórnia, Jacaré é de 2010 para cá. Então em 2014, 2015, quando eu cheguei aqui, o professor Antenor convidou para visitar com a turma de pós-graduação, acredito, e nós fomos numa área e o produtor relatou, né? Que recebeu o lote em 2010, 2011 e 2014 ele já estava salinizado. Ou seja, ele salinizou em, é, em um curtíssimo, em curto, um curto espaço de tempo, né? Por quê? Usou água em excesso, né? A água que é usada nesse perímetro que a gente vai falar um pouco é água de boa qualidade, que é a água do Rio São Francisco, tá certo? Eu vou pedir, Marco, você... Fique observando as perguntas, sim, algum sim. questionamento, que ah, sim, eu vou quem ficar. esteja participando.
0: Tudo bem, Airon. É Interessante, aí okay. porque o adubo, tudo bem, a gente já pode, é, adubo ele é um sal, né? Então a gente, Isso. É, 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 é meio lógico que ele pode causar sinalização, mas a água, né? A gente, Isso. Aí, aí eu fiquei pensando, às vezes a gente ferve a, a panela e no finalzinho fica um, um sal, né?
1: Então... Isso, é, é muito comum esse sal. Tanto é que o que, é que a gente precisa fazer? Eu vou trabalhar com irrigação, é, então é importante que eu pegue essa água, leve para um laboratório credenciado, fazer análise da água, caracterizar, né, que, como a gente fala, então faz análise da água e tem um resultado. e De acordo com esse resultado, vão vir os, os rinhos, que podem causar salinização. Então a gente classifica a água, né? A classificação da água ela pode ser de uso sem nenhuma limitação até uma água que não é recomendada para irrigação. Né? A gente classifica em C1S1 até C4S4 essa classificação, mas é uma classificação mais técnica, eu não vou me atentar muito a ela. Mas é possível fazer essa classificação, sim. Então e o, é o importante agricultor fazer tem, que ficar isso.
0: tem que tomar cuidado com tem a água. Tem que fazer. Se a água tem muito sal, ele tem que ficar atento. Né? Porque às vezes o agricultor pensa, isso. quanto mais água eu coloco, melhor. Né? Porque ele sabe, quanto mais isso. chuva, mais produz, então isso. ele vai jogar mais água. Mas isso tem esse problema da salinização, né? Que você está falando.
1: Isso. E inclusive isso que você fala, ah, quanto mais água eu colocar, melhor. Né? É onde a gente chega no problema, por exemplo, aqui específico do perímetro irrigado Jacaré, Curituba, Califórnia e Sergipe. É, os agricultores eles irrigam colocando muita água. E o que é que acontece quando eles colocam muita água? É, ele está colocando, junto com aquela água, os elementos também. Tem minerais ali naquela água. Então, a planta vai absorver uma parte desses minerais é, e o resto.
0: Mas Deveria
1: ficando. ser drenado e ir embora. Só que o solo da região é o que É um, um luvisolo. Né? A gente classifica na agronomia, na ciência do solo, como luvisolo. Ou seja, é um solo de má drenagem natural. Então precisava fazer drenagem. Então foi instalado o perímetro irrigado, não foi feito drenagem. Os agricultores colocam muita água. A planta absorve, desenvolve, produz, e o restante da água, o que, é que acontece? Estamos no meio do semiárido, calor, quente, a água evapora, vai embora. A água evapora, vai embora, fica o sal no solo. Igual o exemplo que você falou aí da água na panela. Eu coloquei água na panela, esqueci, ferveu, foi embora tudo, e a água ficou acumulada. Né? O, o sal vai ficando acumulado. E com o passar dos anos, é, mesmo sendo uma água de boa qualidade, é, por exemplo, a gente está falando de dois perentes de irrigado que usam irrigação com água de ótima qualidade, a, a melhor água que tem para irrigação é a C1-S1, ela tem baixíssimo risco de salinizar, baixíssimo risco de acumular sódio no solo e o que é que faz? Está é, ocorrendo salinização naquela área. Por quê? Não tem, não tem drenagem, é um, é um problema. O excesso de água é aplicado, outro problema. Eles adubam também sem fazer uma, um, uma recomendação... É, por um agrônomo, por exemplo. Então esse é um problema, Estou botando sal em excesso. É só um exemplo bem prático. A gente em casa tem um vaso com uma planta. O que é que o vaso tem para quando a gente vai cultivar uma planta em casa? Tem aqueles furinhos lá embaixo, no fundo do vaso. Hum. Aqueles furinhos no fundo do vaso, na realidade, é o dreno do meu vaso que eu vou cultivar uma planta em casa. No momento que eu irrigo em excesso, eu estou lavando sal e estou tirando do meu solo o excesso de sal. Se eu não tivesse aquele furinho no meu vaso, o vaso não tivesse aqueles furos no, no, no vaso, o que é ia acontecer? Eu ia irrigar, eu poderia estar irrigando a mais, eu poderia estar irrigando a menos, é, o excesso iria ficar se acumulando e com o tempo eu iria ter problema muito rápido com relação a isso. A mesma coisa no campo, a gente só saiu de um, um, um volume pequeno, que é um vaso, para um volume maior, que é o campo. Né, que são hectares, hectares, quilômetros aí, quadrados de área salinizada em perímetros irrigados. Né? Isso ocorre em todo o Nordeste, né? Se a gente pegar os trabalhos, é, e vários pesquisadores trabalham a salinidade do solo, então tem trabalho em Pernambuco, tem no Ceará, tem na Paraíba, tem no Rio Grande do Norte, tem na Bahia. Então, é, principalmente no semiárido.
0: Então é um problema então, principalmente no semiárido, né? É, vamos ver se eu entendi, isso. Airon, naturalmente a chus, todo solo tem sal, toda água tem sal, só que é, geralmente ele vai por lixiviação, ele vai o lençol e vai embora. Quando você... E vai embora. Se não, se ele... Você falou que no, no semiárido tem um tipo de solo que não permite essa drenagem? Isso, isso.
1: é Drenagem, como a gente chama na agronomia, é uma drenagem deficiente, é drenagem deficiente, ou seja, você aplica a água, sistema de irrigação, a água vai infiltrar no solo, é, como o solo não tem uma drenagem natural boa e não foi criada essa drenagem artificial, é, essa água vai se acumular e forma o que a gente chama de lençol freado, ou seja, muitas vezes a gente chega lá no sertão, na área irrigada, e... Não tem água aparentemente na superfície, está até seco. Mas se a gente é, abrir é, um, um entrado, e vai ver que o lençol freado, que a água está ali perto. E essa água ela vem subindo, ela vem ah. até a superfície e ela vai embora, evapora. E o sal se acumula, ele vai se acumular. É.
0: Então aí a gente vai numa pergunta um dos dos ouvintes, uma das pessoas que estão acompanhando, ele perguntou, Ótimo. tem uma diferença é, entre os solos, se influencia o solo do semiárido e do, do litoral de Sergipe, né? Se Na salinização. Se, se essa diferença de solo influencia?
1: Sim, no caso influencia porque nós temos lá nessa man, nessa área de dos perímetros irrigados, é, dois, princip, é, uma principal classe de solo, que é o luvisolo, é, e outra que é algumas pequenas manchas de solos que são solos de baixa ou de muita má drenagem natural, e que estão muitas vezes localizados em áreas planas. Então há uma tendência de acumular essa água, essa água ficando como a evapotranspiração do sertão é alta, a tendência é a água evaporar, ela vai embora, essa evapotranspiração ela é superior a 2 mil milímetros por ano, então a tendência é que a água vai embora mesmo, por vapor, na forma de vapor, para a atmosfera, e o sal se acumula. Ah, é diferente e, e, e é diferente do litoral, né? nós temos é, aqui, mais próximo, no Agreste, no, no litoral, muitas vezes solos de uma drenagem natural melhor né? é... E um relevo também, muitas vezes, mais é, movimentado, não é plano. Né? Ah, então, e, chove muito, né? e chove muito, chove muito. Nós temos uma área aqui próximo do litoral, na região sul, muitas vezes que chove até mais de 2 mil milímetros, ou próximo 2 mil, 1.800, 2 mil milímetros de, de chuva por ano. O que quer dizer isso? Que em um metro quadrado eu estou jogando 1.800, 2 mil litros de água por ano. E como a drenagem desse solo naturalmente é boa, diferente do solo do sertão, é, ele lava e vai embora, leva esses sais embora, não permite que eles acumulem no solo.
0: Tá, aí fizeram um comentário agora, né? Então tá, tem a ver com a ausência de drenagem, está de, no fato da ausência de drenagem. Aí você falou relevo, chuva Sim. e drenagem, são três fatores que pode influenciar a salinização. E no semiárido eles estão presentes. Ele é plano, má drenagem Nesse, é, e pouca chuva.
1: Isso, um solo com a má drenagem, né, que é um tipo de solo de lado, irrigado. Os locais no sertão onde está salinizado são áreas planas, geralmente as áreas mais planas, onde a drenagem, prejudica mais ainda a drenagem. E a questão do uso excessivo de água, favorecendo a formação do lençol freático. Né? Então aquela água se acumula e fica ali. De inverno a verão é comum a gente ir lá e encontrar né, na, nos, nos canais de drenagem natural a água escoando o ano todo. Né? Então parece que ali aquele riacho, aquele rio, aquela grota que está passando água é um, é, é um canal de drenagem perene Na realidade não é perene É o excesso de água da irrigação Que está causando aquela formação E onde essa água se acumula Ela não tem para onde ir Ela vai ficar retida no solo Forma lençol freado Aumentou o calor temperatura é alta né Quem já conhece candidato de São Francisco Poço Redondo sabe que lá é quente Então a evapotranspiração é alta Essa água vai embora
0: certo. Tem um ouvinte aqui Mas assim... para... É, pode perguntar. Então, a Silvana está perguntando aqui, Airon, professor, usar na irrigação a quantidade mínima para cada cultura, melhoraria essa salinização no semiárido? Usar o é, mínimo? Usar, usar a quantidade
1: necessária. Né? Então, existe técnica, irrigação é uma técnica que existe parâmetros para ser seguido para irrigar, e a quantidade, usar o volume é a quantidade de água correta. Nem a mais, nem a menos. E quando a gente fala de irrigação, né, quando eu cursei irrigação na graduação, a gente fala de irrigação e drenagem. Não se irriga sem ter drenagem. Então começa o estudo, começa o estudo do solo, então eu tenho que saber se meu solo, meu solo tem uma drenagem natural boa? Tem, então não preciso fazer drenagem. Meu solo não tem uma drenagem natural boa? Não, não tem, então vou precisar construir meus canais de drenagem. Drenagem é caro. Né? Drenagem é igual a gente pensar em uma cidade fazer o sistema de esgoto. Né? Então é caro, fica enterrado muitas vezes. Na área experimental nossa, lá o, o, a drenagem lateral que nós fizemos para a área experimental é a drenagem subterrânea. Então é um, dá muito trabalho, é muito caro. Então muitas vezes a, a pessoa tem a água, tem a terra, né? o solo lá no, no semiárido de altíssima fertilidade natural. E então os, os agricultores acham, pronto, agora eu já resolvi meu problema. O problema do sertão é falta de água. Agora eu tenho água, eu tenho terra, que eu recebi a terra, agora eu vou plantar. Jogou água em excesso, solo com a má drenagem, salinizou. Agora a gente chega lá e encontra vários agricultores que perderam o lote. Perderam, literalmente, não consegue produzir nada. Perde tudo a terra.
0: É. Então não é só chegar e jogar água, tem que fazer análise da água, você é. falou, drenagem, isso. Né? O uso racional. Além da,
1: isso, além da análise da água que eu falei, né, essa questão tem a questão da caracterização do solo. Então eu vou fazer uma análise no perímetro irrigado, eu sou um agricultor, eu sou um profissional das agrárias e vou orientar um agricultor, estou trabalhando no perímetro irrigado, esse perímetro irrigado é no semiárido, quando a gente vai mandar para o laboratório fazer aquela análise para a fertilidade do solo, para fazer a recomendação de adubação, pede para acrescentar as variáveis, no caso as características, que classificam o solo se ele está com problema de salinidade ou não. E quais são essas características? Uma primeira, fundamental para dizer que está salino ou não, é a condutividade elétrica. Então eu pego... Faço um extrato da pasta saturada, pego esse extrato e vou ler em um condutivímetro. É né? uma análise bem simples. Né? É, eu sempre dou o exemplo que é aquele é, experimentos que muitas vezes a gente vê fazendo no ensino médio, o ensino fundamental. Então você pega uma água pura, coloca lá um sistema com fio, corrente elétrica, para a lâmpada acender. A lâmpada não vai acender em água pura. Você pega aquela água, coloca uma colher lá de cloreto de sódio, que é um dos, um dos sais que tem no solo, dissolve, coloca lá o sistema elétrico vai acender a luz, porque conduz corrente elétrica. Então, quanto mais sal tem, mais corrente elétrica vai se conduzir. Então, a gente tem um equipamento, que é o condutivímetro, e faz essa leitura simples. A condutividade deu acima de 4 decimis por metro, que é a unidade né, que se dá, é, o que, é que a gente faz? É, o solo é considerado salino. Então
0: tem essa né? análise. Então já
1: começa. É. Isso, essa análise já começa a limitar a produção, ou seja, eu posso plantar e não colher o que eu queria colher. Não então, tem como medir o se... nível de
0: salinidade com essa condição que você falou aí. Isso. Think... Então, outro pode problema. Pode falar. Outro Desculpa.
1: problema de caracterização é, é o que a gente chama de. PST, que é a percentagem de sódio trocável, ou seja, é quando eu trato de um sal específico. Né? Então essa PST a gente calcula em relação ao sódio, né? é, em relação a CTC do solo. Então se essa, essa percentagem de sódio trocável ela der acima de 6 já é um indicativo que está sodificando o meu solo, ou seja, o sódio está aumentando o meu solo. Se der acima de 15%, é muito provável que a, a maioria das plantas que a gente cultiva, feijão, milho, no caso lá o quiabo, já não vai produzir mais nada. É. Né? Na realidade, muitas vezes a gente planta a semente e ela nem germina. Coloca uma muda lá no campo, a muda morre.
0: Certo, Eirão. então você falou: tem a condutividade elétrica, né? Que são duas análises, e a porcentagem Isso. de sódio, que também é. são duas análises para ver se o seu solo está salinizando, é. né? Então, Isso.
1: Outro indicativo, outro indicativo seria o pH. O né? pH geralmente é... esses solos eles vão ter um pH um pouco mais elevado. Os sódicos, o pH geralmente maior que 8,5. É, e o, os salinos abaixo de 8,5, mas geralmente acima de 7. Né? Análise... E ainda tem uma outra variável, mas aí eu não vou, vou me a, a, falar dela, só citar aqui, que é a raça, que é a relação de absorção de sódio. É quando eu comparo a quantidade de, de sódio que tem no solo com relação a cálcio e magnésio. Então vocês estão vendo que eu estou falando de elemento, nutriente, mineral. Então
0: se então, tiver muito sódio, é... algum problema tem ali. <risos> tem análise... Se tiver
1: muito sódio é problema, aí o problema é maior. É. Né? E é importante fazer essas análises de sódio, de PST, e fazer análise do, da CE, que são os dois fatores que vão definir como é que eu vou recuperar. Hum. Se eu só uso água para lavar o sal, se eu preciso usar um condicionador para ajudar, nesse caso, tirar esse sódio do solo. Tá. Então, Pode...
0: Tem uma, uma. A professora Renata perguntou como reverter, só vou comentar as perguntas, né? Falaram para comentar do teu projeto Jacaré YouTube, a gente vai falar, mas agora eu vou. Já que a gente estava falando de problema, vamos, a Leila fez um comentário. É, então, professor, se o. Ela falou da questão da conscientização do agricultor. Se o problema é jogar água demais, então é necessário conscientizar o agricultor, né?
1: Sim, é necessário conscientizar. né é, Como aqui em Sergipe, esses perímetros irrigados são de agricultura familiar e não tem os agricultores não têm esse conhecimento, então fica um pouco difícil. Mas assim, andando pelo perímetro irrigado, a gente já percebe que os agricultores trocaram o sistema de irrigação. Então eles usavam o quê? Aspersão. Né? Quando eu fui lá em 2015, 2014, 2015, eu lembro que eles usavam aspersor. Né? É um grande volume de água aplicada. E muitas vezes estava chovendo lá, teve uma vez que eu, em maio de 2015 estava chovendo e o pessoal estava com aspersor ligado, jogando água no solo do mesmo jeito. E é observado já uma mudança. Né? Eles têm trocado né, de aspersão convencional Para microaspessores e, em alguns casos, para gotejador, né? o sistema de irrigação mais localizado, gotejo. Né? Sim. Então, isso usa, isso já ajuda reduzindo o volume de água aplicada, ou seja, aquele problema do excesso de água já vai sendo resolvido. Um outro problema é que existe: um, um, acho que não tem manutenção das redes de, de irrigação, distribuição de água. E muitas vezes, andando pelo perímetro, a gente observa água. que tem cano estourado e essa água tá jorrando. É. Então esse esse é outro problema que tem surgido. É, provavelmente um problema de dimensionamento do sistema de irrigação. Tá, então você falou que já
0: tá tendo aí uma conscientização mudando o sistema de irrigação, é,
1: né? Isso. Eu acredito que tenha sido através de uma empresa de assistência técnica, que se tinha lá, eu não sei se está funcionando E também da cooperativa né então Eu acho que a cooperativa Tem uma cooperativa lá
0: E a cooperativa Curituba, deve né?
1: estar dando Jacaré Curituba eu Acho que a cooperativa deve estar dando um apoio Principalmente pelos agricultores que produzem para a
0: cooperativa Certo Aí fizeram um comentário Professor Inajari, ele comentou aqui Que os, os perímetros irrigados de irrigado do Sergipe Não possuem drenagem Nesse caso estão fadados a ficarem salinos E com isso se tornarem inviáveis Para irrigação
1: Sim, esse é um problema, né? Para você ter uma ideia, estima-se que em torno aí de 25% da, dos perímetros irrigados do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, 25% dessas áreas, elas estão com algum nível de salinidade. Ou seja, imagine que a cada 100 hectares de produção agrícola, 25 já foram perdidas. Né? Esse é um problema. E é realmente o que a gente nota, né? É, em 2015, quando foi feita uma pesquisa pela Sara, que foi orientada pelo professor Tadeu, da Engenharia Agrícola, é, ela fez um levantamento de salinidade só de cidade do Perinto. Né, levantou esses números, e quando a gente retornou agora em 2019 para montar o experimento em campo de salinidade, o lote que nós montamos o experimento, na época que ela fez em 2015, era um lote que não tinha problema de salinidade, né, o que a gente chama de um solo que estava normal, estava sem problema de salinidade. Em 2015, sem problema, quando chegou em 2019, que a gente caracterizou o lote, problema de salinidade e sódio, ou seja, é um solo salino sódico, como a gente chama, como a gente classifica. Ele tinha excesso de sal e excesso de sódio, né? Então, e é... isso causa o quê, né? Qual é o efeito na planta, né? É, a planta, é a gente pensar na gente. É, tem pressão alta? Então, o excesso de sal vai também afetar a pressão da planta. Que pressão? Pressão osmótica. Se a gente tem problema com é, comer alguma comida muito salgada, a tendência é a gente ter problema de pressão alta, e é um problema grave. A mesma coisa é a planta, se aumentar muito sal no solo, ela vai, não vai aguentar. E um desses problemas, quem tem pressão alta, é o sódio, né? principalmente é o sódio. Mesma coisa no, no campo, o sódio. Então é todo um efeito nas plantas e as plantas não conseguem produzir. Então você
0: está falando de uma pesquisa que fizeram, que, é um, que é, um, é um número preocupante, que é um fenômeno muito rápido, né, em poucos anos, não é questão de uma década, em poucos anos o agricultor já pode perder a terra. É, e é que todo menos aquele investimento de uma irrigação que foi feita ele acaba sendo perdido. É, você falou que 25% já, Irão?
1: 25% é estimado aí dos perímetros irrigados do Denox no Nordeste, na região Nordeste do Brasil. Já tem
0: problema de irrigação.
1: E... De, de salinidade, de algum nível de salinidade. E é como o professor Inajar falou, comentou, a tendência é esses problemas de salinidade aumentarem. Ou seja, é, muitas vezes esses problemas ocorrem em áreas de agricultor familiar, que não tem recurso e não tem conhecimento para recuperar seus lotes, e a tendência é eles abandonarem a terra, né? eles abandonam a terra. E o que nós temos observado é que o número de lotes perdidos, a área salinizada, ela tem aumentado aí em Poço Redondo, no perímetro de Rigado de Jacaré Curituba, e em Califórnia também. Né? Então a gente observa que essa salinidade, ela está saindo da área mais baixa do terreno, ou seja, onde é plano, e tem ido para as áreas mais altas do terreno. Ela tem é, aumentado ano após ano. né? Então precisa ser feita alguma coisa. Né? O primeiro passo é pensar em drenagem, né? e como drenagem é caro, não tem sido feito nada, e a gente fez agora, né, em 2019, um trabalho de campo, testando várias alternativas para recuperar os solos né, dessa região. Esse é o projeto do é... Pará,
0: Airon, desculpa, te cortar.
1: Sim. Sim, né? em 2014, 2015, eu acho que era um projeto também do professor Antenor, que era Águas do São Francisco, não lembro se o nome era esse, né? peço desculpa, não lembro se era esse. E agora chegou em 2018, 2019, o projeto pará. E é, uma coisa que é importante comentar é que esse estudo foi feito a partir da demanda dos agricultores, então, o projeto Apará é um projeto em parceria com a Petrobras, né? ele já finalizou, mas era um projeto em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, onde trabalhava-se em alguns eixos, né? educação ambiental, recuperação de áreas com plantio de mudas, e foi encaixado aí junto do projeto, essa questão da recuperação da, do estudo da recuperação do solo salino. Né? Por quê? Foi uma demanda do agricultor, ou seja, não foi o professor Antenor, não foi quem que inventou e a equipe, né? Eu participo, o professor Tadeu da Engenharia Agrícola, o professor Richard, e outros professores. Então, é, do, uma demanda Recur... real, Programa... né? É uma demanda que o agricultor procurou e disse, não, a gente quer que faça estudo e que comece aí a pensar em possíveis soluções para esse nosso problema. Então a gente fez esse trabalho, teve dia de campo lá no, no sertão, é, Foi mostrado para o agricultor o que estava se fazendo, passo a passo, a gente tem todas essas informações fotografadas. Eu viajei para o sertão vários dias, o ano passado, para a gente montar esse experimento, e a gente está finalizando agora um artigo né, para publicar esses resultados, né, o resultado de, da técnica em si, técnica agronômica de recuperação.
0: Né. Airon, então, para recuperar o solo... Já que cê, agora digamos, você vai entrar na recuperação, né? Mas Isso. Só, só para fazer o um resuminho, o que que você falou? Para evitar o problema, melhor evitar, o melhor é evitar usando. Melhor não racional... ter salinidade. Usar água racionalmente, adubo racionalmente e drenagem no caso também ajuda. Agora você vai, vamos uma pergunta que a Renata fez, é, como reverter? Que é o que você vai falar agora, né? Então, se o problema já aconteceu, o que, que eu posso fazer para recuperar? E aqui eu acabei de perguntar é... a Rafaela. É cara? <risos> então, fala um pouco aí, Iron,
1: Recuperação. Ok. Recuperação. né? É, um dos principais problemas, por exemplo, já falei que pode ser a água. Né? Pode ser a água. Não é a água. A gente já tem análise da água e sabe que não é a água. Então, a gente sabe que a água é de boa qualidade. E um dos principais problemas que eu falei é o quê? Drenagem. Então, primeiro passo, eu tenho um solo salino. Não adianta eu colocar matéria orgânica, um esterco, colocar o gesso agrícola, colocar água, se eu não construir a drenagem. Então o primeiro passo é instalar a drenagem. É comprar tubo de drenagem apropriado, os tubos para drenagem, que eles são ranhurados, perfurados. Comprar a manta para envolver esse tubo, brita, abrir os drenos, as valas para instalar esses drenos, declivitado, tudo conforme recomendado pelo pela questão de drenagem, né? com declividade. Construir dreno lateral, dreno secundário, para tirar essa água. Né? Então, garantir essa construção de drenagem, primeira coisa. Segunda coisa, aí é onde eu entro lá atrás. Meu solo é só salino? Ele só tem sal, excesso de sal? Pronto, eu já tenho a drenagem, agora eu preciso o quê? Lavar. Né? Eu dou até um exemplo para os agricultores. Você vai à feira, compra uma carne de charque compra um bacalhau, compra uma carne só, essa aquela carne ela vem salgada. O que a gente faz? Corta, coloca no fogo, coloca água e depois joga essa água fora. Você está fazendo o quê? Está tirando sal. Então se meu solo é só salino, quem me diz isso é quem? A condutividade elétrica, é aquela análise que eu falei lá no início. Meu solo é salino e é a condutividade elétrica. Eu vou jogar água. Joguei água, o sistema de drenagem está instalado. Joguei uma água em excesso, vai tirar esse sal e ele vai embora do terreno. É, a quantidade de água que eu uso depende de quê? Da quantidade de sal que eu tenho. Então, por exemplo, muitas vezes eu compro uma charque, preparo ela, joguei a água fora, não ficou boa ainda. Eu preciso de outra água, porque estava com muito sal. Mesma coisa é o solo. Se tiver muito sal, mais água. Para isso tem equações né, que a gente usa para calcular o volume de água utilizado. Esse é o primeiro passo. Recupera um solo salino fácil, fácil.
0: Tá, então vamos Sim, ver se eu entendi. Aí. O meu primeiro problema... Passo, primeiro passo, drenagem, aí você precisa colocar Drenagem. Tubos, manta, vala, brita. Segundo, isso. água. Igual o exemplo do Água. Chave.
1: Isso. Agora, outra característica que eu falei de solo é se a percentagem do de sódio trocável, a PST, a percentagem de sódio trocável, foi alta. Eu tenho muito sódio. Aí agora o problema é muito mais grave. Né? Eu preciso usar um condicionador químico, né? que a gente usa o gesso agrícola, que é o principal. O que é que vai acontecer? O que é o gesso agrícola? É o sulfato de cálcio. Né? Então qualquer gesso é sulfato de cálcio. Quando eu jogo o gesso no campo, esse gesso na forma de pó, ele vai solubilizar e vai liberar o, o sulfato e o, o, o cálcio. Esse cálcio em excesso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sódio. O PST está alto é porque tem muito sódio. Ele vai pegar o sódio que está no solo, vai jogar para a solução do solo e vai trocar o cálcio que vai para o lugar dele. Preferência do cálcio. Aí eu jogo uma água igual eu fiz para o solo, para recuperar o solo só com sal. Joguei um excesso de água, uma com excesso de água vai levar essa água embora do sistema de drenagem com é o meu sódio. Né? E tudo isso a gente fez lá na área experimental. Inclusive a gente coletou água da irrigação, né? a Jéssica Marci está fazendo essa, o trabalho na área de mestrado lá no Recursos Hídricos nessa área, que é o estudo da qualidade dessa água de drenagem. A gente coletou a água da irrigação, coletamos a água dos seis tratamentos que nós testamos para recuperar o solo, e coletamos também a água do dreno secundário para analisar essa salinidade antes de passar no experimento e depois para ver se realmente o nosso sistema estava funcionando para tirar o sal e o sódio da área. Essa, essas, essas análises estão com a Jéssica, ela deve estar trabalhando no, no, na dissertação de mestrado, que termina o ano que vem, acredito que em fevereiro. Então, quando é sódio, é o gesso. Só que o sódio, ele também destrói as propriedades físicas do solo. Ou seja, o solo perde a estrutura. Então muitas vezes eu preciso associar esse, esse tratamento com gesso a uma fonte de matéria orgânica. Né? Geralmente a gente recomenda esterco bovino, que o volume maior usado faz com que é, reestruture esse solo. E foi o que nós testamos, né? foram um, alguns testes que nós fizemos. E geralmente, é, qual é a quantidade de gesso que a gente utiliza? A gente utiliza... Nós utilizamos aí, é, a PST estava em 16%, usamos para reduzir é, em 50% e 100%, eu acho que para baixar para 8% a PST. Eu não, não acho que foi isso. Então a gente utilizou em torno de 4, de 300 e 8, 600 toneladas por hectare, o equivalente de gesso. Sim. E usamos 25 toneladas por hectare de esterco bovino. Né? É. A dose de esterco foi baseada em quê? trabalho de laboratório. A dose de gesso foi baseada em quê? Em uma equação é, para estimar, baixar essa percentagem de sódio trocado no solo.
0: Certo, Airon. Você, a, a gente falou que o ideal é evitar. Aí drenagem, inclusive o Léo fez um comentário agora. Os sistemas automatizados eles ele ajudam um sistema, uma água, uso de água mais racional, né? Profei, a, você falou drenagem, lavagem. Se for sódio, pode usar gesso e matéria orgânica. Professor Alceu comentou, ah, pode usar bambu, né, em propriedades menores, ou seja, você pode variar o material. Aí a, a Leila comentou aqui a triplex. O professor falou se pode ser usado para para reparar o solo a triplex, aí.
1: Sim, é, comentar o, o comentário do professor Alceu, né? Sim. Então os produtos em si que usados na, na drenagem não são caros. Se a gente pensar o tubo, a manta, a brita, não são tão caros. O mais caro é a mão de obra para abrir e instalar o dreno Tá certo? É a mão de obra. Quando essa mão de obra ela é feita em associação com os agricultores, aí vai ficar barato, né? Mas quando não, aí fica caro. Então essa mão de obra é cara. Inclusive a gente, a, a equipe né, do projeto está... Vai partir agora para escrever um segundo artigo, que é custo. Né? A gente ainda não sabe quanto custa cada tratamento, mas vamos fazer um segundo artigo falando sobre o custo real para recuperar uma área. Eu quero usar tal técnica, quanto custa? Mais ou menos tanto. Então você acabou
0: então, com a minha pergunta. Aí, nós,
1: né? nós vamos ter. É, acabei com a sua pergunta, né? Nós vamos ter <risos> essa informação em breve. Né? Trabalhar aí com o professor Antenor, com o professor Tadeu. É essa informação do custo, quanto custa. A gente sabe que é caro e nós sabemos que o mais caro é a mão de obra. Mas existem técnicas aí, mas para nós, eu não tenho dinheiro para comprar o tubo, né? Então, tem outras técnicas que a gente pode usar, o bambu, ou outros materiais para recuperar. E brasileiro, essa, essa...
0: brasileiro é criativo, né? Isso, criatividade não falta. Isso. Airon, fala um pouquinho aí da Atri, atriplex a triplex,
1: isso. A triplex ou erva sal, como ela é conhecida, né? Ela é uma planta que é muito usada em áreas salinizadas, né? Solo salino, solo salino-sódico, solo sódico, para recuperar essas áreas. Ela funciona de que forma? fitoextração, ou seja, usa a planta para extrair os sais do solo. Então, essa planta, ela tem uma característica muito peculiar de acumular sais, principalmente na parte aérea, né? Então eu posso usar a triplex, por exemplo, eu não tenho dinheiro para instalar irrigação, eu quero usar a área de alguma forma. Então uma alternativa é usar a triplex. Eu plantar a triplex, principalmente para quem cria animais. E que, que, que animal cria? Caprino. né? E usar essa poda da parte aérea da triplex como fonte de alimentação para os caprinos. Os caprinos é, gostam bastante de, da triplex. Os outros animais, os bovinos, os ovinos geralmente eles não procuram muito, naturalmente, a triplex para consumir, mas o, o bode não, o body ele vai lá. É, inclusive nós estamos com a área da triplex plantada lá, é o trabalho do PIBIC, do Alexandro, né, que trabalha comigo, e está um pouco parado, era já para a gente ter feito várias podas, mas com a, a Covid-19 a gente cancelou essas idas e... Nós não temos é, muitas informações com relação a esse efeito da triplex. A gente sabe que, quando comparado à técnica mais tradicional de uso de drenagem, construir a drenagem, botar condicionador químico como gesso e físico como esterco bovino, é mais caro, mas é mais rápido para recuperar. Ou seja, em dois, três meses, a depender da organização, você já tem um solo que já começa a poder plantar, né? Você já começa a plantar e já tem esse resultado. Diferente da triplex. A triplex você vai ter um tempo mais demorado, né? um efeito demorado. Mas é uma forma de utilizar o terreno, deixar ele protegido. E ainda é uma fonte forrageira. Né? A gente sabe que no semiárido, no sertão, muitas vezes não tem forragem para os animais. Então é uma fonte que pode substituir em até 20%. A alimentação animal de volumoso. Né? Não pode ser muito mais do que isso, a gente sabe porque tem. Às vezes, até alguns alunos me perguntam: e os animais consumindo essa triplex não pode dar problema de pressão, não, nos animais? Né? Que é a erva sal, né? Então, é, é interessante essa, essa questão. Na área de a triplex, nós testamos também: né? o uso só a triplex, só a triplex. Né? Tem parcela só com a triplex, sem nada. É, tem a triplex associada com o gesso, aplicou o gesso para ver se melhora o desenvolvimento da planta e tem a triplex associada com o gesso, aplicou o gesso no solo com matéria orgânica, nas mesmas doses usada no experimento de, de
0: lixiviação tá, né? okay. no experimento de lavagem do solo então esse trabalho de pesquisa ele está em andamento ainda, o efeito da triplex né? mas ele indica é, que eu... ela é eficiente, mas de longo prazo se o agricultor tem pressa tem que utilizar a irrigação que você falou dois meses Que inclusive é uma pergunta aí da ouvinte, Uma das nossas ouvintes aí Perguntou quanto tempo Então é dois meses aproximadamente Sim. É dois,
1: três, depende né? Vamos botar três meses depende é, por exemplo, toda a organização nossa <risos> Depende né? Toda a nossa organização Eu acho que ela iniciou mais ou menos em março E viemos terminar em junho Processo de lixiviação. A lixiviação em si durou 40, quase, quase 45 dias. Hum. Né? Que a gente começou a jogar água todos os dias até parar. Né? Então foi pro, aproximadamente 45 dias só jogando água. Antes disso, o que é que tem? Tem todo o processo de comprar o um material, de instalar para começar a jogar essa água para lixiviar. É. Então, como estar tá em 90 dias, a gente já pode ter um resultado né, do efeito desse tratamento usando gesso, usando esterco, instalando sistema de drenagem, 90 dias. Mas... A triplex não, a triplex ela vai ficar lá. Um, um grande efeito da triplex é o seguinte, um, um dos segredos é o espaçamento, então, espaçamentos mais adensados, vamos dizer, 1 um por 1 um metro, no máximo 2 por 2 metros, entre plantas, entre linhas. É, e outro segredo, mais importante ainda, é a poda. Então quanto mais a gente podar as plantas e tirar esse, esse, essa poda da área, mais usar rápido. como forrageira, por exemplo, mais rápido a gente vai ter um efeito mais rápido. Se a gente pegar a planta, planta lá o atriplex e deixa ela lá, a tendência dela é ela morrer ou as plúlias vão morrendo, entrando nessa essência morre, vai, e o, sol, o, o sal vai voltando de novo para o solo. Então a ideia nossa é, é
0: tirar mesmo da área o sal. ontem um dos nossos ouvintes está perguntando aqui, quais são as recomendações, porque você falou que o mais fácil é prevenir, o mais barato, porque esse sistema todo que você falou é caro, Sim. Né? Quais são as isso. recomendações básicas para o irrigante não permitir a salinização na sua área de produção? Como prevenir, em outras palavras?
1: Como prevenir? Vamos ver. eu tenho um lote, recebi esse lote, uma área irrigada. Primeiro é chamar um profissional para fazer a classificação do solo. Né? Então, a gente pergunta, ah, para que serve pedologia? Né? A, a ciência que estuda aí é a classificação do solo, as características morfológicas, químicas, físicas. Então, chamar uma pessoa para caracterizar o solo e definir qual é a classe. Né, de solo. Então, se ele entrar entre aquelas classes de solos que têm deficiência de drenagem natural, por exemplo, luvisol, solo já é e está no relevo plano, já são indicativos que eu vou ter problemas de drenagem. Então, qual é o primeiro passo? Se isso acontecer, instalar a drenagem antes de começar com a irrigação e com o cultivo agrícola. Segundo passo, caracterizar o solo. Leva o solo para o laboratório, vai fazer análise para a recomendação de adubação, né? geralmente não precisa fazer, não se faz calagem nessas áreas do semiárido, né? quando precisa de cálcio é outra fonte que vai ser, fornecer cálcio para as plantas. Então faz análise para adubação, fez. mas aí você pede também fazer uma análise quanto a o nível de salinidade e de sodicidade. Então, Perde a PST e pede a condutividade elétrica. Aí você já vai ter esse, essa ideia. E fazer análise da água de irrigação. Né? Você faz análise da água de irrigação. Aí você tem uma ideia se essa água que está sendo disponibilizada para você irrigar tem um risco alto, baixo ou médio de salinizar e de sodificar o solo. Então, para isso, é preciso ter o acompanhamento de um profissional das agrárias, um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, ou outro profissional das agrárias, às vezes um técnico agrícola, pode ter essa habilitação, para entender e para fazer a recomendação correta. Mas, geralmente, o um engenheiro agrônomo e um engenheiro agrícola, né, eles têm essa, essa formação mais próxima. Né,
0: Vamos ver se eu entendi, aí. fazer essa recomendação. São três. Uma delas é preventiva, fazer análise de solo e água, para ver se tem algum problema, caminho, se tem isso, um risco. Drenagem de forma preventiva E o uso racional Isso. da água Aí tem tecnologias para você usar A água de forma racional São três, Isso. são essas três então De formas de prevenção e, e, e,
1: e, e, e também Continuar Ao longo do cultivo agrícola É o monitoramento da salinidade né? Então tá sempre é, Observando né, Todo ano O eu vou fazer análise do solo para fazer a recomendação de adubação, eu incluo essas análises de salinidade e eu vou ver o risco. Então tem risco de salinidade. Então, está aumentando, por exemplo, eu fiz uma análise esse ano. A minha condutividade elétrica deu 1,5. Eu fiz o ano que vem, deu 2. Eu fiz daqui a três anos, eu estou fazendo de novo, deu já 3. Então, isso já é um indicativo de que o meu manejo do solo está sendo favorável à salinização do solo. Mesma coisa para a percentagem de sódio trocável. Estou fazendo análise de sódio trocável. Está é, normal o solo, 2%, 3%, 1%, até às vezes menos do que isso. E ao longo do tempo, 2, 3 anos, essa tendência vai aumentando essa percentagem de sódio, sódio trocável. Então, estou fazendo alguma coisa errada. Então, nesse momento, é hora de eu já repensar e ver uma alternativa para corrigir esse problema, para não chegar ao ponto de salinizar e nem de sodificar. Por quê? Porque é caro. Sim. E tem todos aqueles danos que eu falei antes. né? É um dano econômico, porque é uma área que está produzindo, vai deixar de produzir. Um dano social, porque aí o cara que produzia, agora não tem onde mais produzir. E aí, ele fica desempregado. Né? E a questão ambiental você vai ficar com o solo salino, salino sódio, com um solo sódio, vai ficar descoberto, né? a gente sabe que no sertão chove pouco, mas quando chove, chove muitas vezes tudo de uma vez, vai começar a ter erosão, aí vai piorar ainda mais o sistema, e com o tempo é só, é, é, cada dia pior. É.
0: Airon, o tempo voa, já são 7h52, faltam só 8 minutos para terminar, eu vou pegar uma pergunta aqui do Aguinaldo, é preciso usar a água de boa qualidade para recuperação? Caso o produtor não tenha acesso à água com, suponho que é como uma de CE baixa. Então, ele quer, ele quer saber se tem que ser água de boa qualidade para recuperação e o que, que acontece se ela tem uma CE muito baixa.
1: É, veja, a água, o ideal é que seja de boa qualidade. Lógico, a gente usa a água de boa qualidade, certo? É, quanto mais baixa a CE, que é a condutividade elétrica, melhor. Né? Mas, muitas vezes, não é isso que o agricultor tem. Então, por exemplo, você tem uma água que tem uma CE né, um pouco mais elevada, de 2, 3, eu só preciso tomar alguns cuidados na hora de usar. Ou seja, eu preciso garantir, realmente, que o meu sistema de drenagem está funcionando e usar um pouco de água em excesso para estar tá lavando esses sais, para não permitir que acumule sal no solo. Né? Porque se eu usar, é, e o sistema de drenagem tiver estiver funcionando, e usar essa água que não é de tão boa qualidade, a tendência é salinizar. Existem vários estudos que usam, é, fazem uso de água de reuso. Né? É, por exemplo, essa água de drenagem que está tendo lá, que é o trabalho da Jéssica, é uma possibilidade de reuso daquela água. Então, por isso que a gente precisa estudar e caracterizar essa, essa, essa,
0: essa água. água. É, tem...
1: Essa água. Então, se eu tiver uma água de condutividade elétrica, CE de 3, eu uso, por exemplo, um excesso e eu tenho uma drenagem boa e o excesso vai embora, a tendência é eu não ter né, esse acúmulo de sal. Né? O problema é quando eu uso uma água de má qualidade e acumula sal. Aí o que é que acontece? Vai aumentar o potencial osmótico. Tá? Então muitas vezes você pega água de um riacho, água de um poço artesiano, de um poço amazonas, tem é, água de um açude, de uma barragem pequena, que já tem um certo nível de salinidade, eu uso essa água, a tendência é se acumular sal no solo, se a drenagem for mar. E uma das dicas é usar um pouco, um volume de água um pouco a mais do que o é necessário, eu causo uma lixiviação e eu termino lavando os sais, eles não se acumulam. E o problema é ele acumular. E muitas vezes o que é que acontece? Né? Você usa água de irrigação, você está colocando essa água lá na planta, ela não é tão boa, e a planta está desenvolvendo. Né? E você acha que, ah, não, a, a água tá, vai servir. Mas a depender, por exemplo, se for fruticultura, há uma grande tendência de, antes da primeira colheita, é, você saliniza o solo, Aí daqui a pouco a planta começa a apresentar sintomas de toxidez, principalmente purinhos, sódio, o cloro, o boro. Né? O cloro e o boro são micronutrientes, ou seja, são nutrientes, são elementos essenciais. Mas em excesso vai causar toxidez. E o sódio, o sódio aí não é essencial, não. Aí vai começar a causar problemas. você começa a ah, vou plantar coco e usa essa água de má qualidade, sem drenagem vai acumulando sal. Aí vai chegar um ponto que minhas plantas elas vão é, ter toxidez e vão morrer. Elas vão começar a apresentar sintomas de toxidez e não vão produzir. Não vai ter floração, não vai ter produção de fruto e a planta vai cada dia ficando mais certo, fraca, vamos dizer assim. Ayron,
0: temos quatro minutos. Eu vou fazer mais duas perguntas que o Léo, uma foi do Léo, que é o tempo de rega. Esse tempo que você deixa regando, ele deve se influencia e o INAJAR sobre a cobrança, se ela, esses dois fatores afetam ou podem afetar a né, salinização. É,
1: o tempo de rega, rega para recuperar ou para planta?
0: Daqui eu, não sei.
1: eu acho que, por exemplo, mas vamos responder os dois. É, o, é, o tempo no caso nosso, existe para recuperar? Existe o que? A, a aplicação de lama de água contínua e a intermitente. Essa contínua é quando eu aplico, e foi o que nós fizemos, toda a água de uma vez. Então, todo dia eu aplico um pouco de água e garanto uma lâmina lá de água de lixiviação e, e vai tirando sal. E a outra, para recuperar, é que eu aplico uma parte essa semana, outra parte aqui outra semana, e aplica aí em 3, 10, 15 vezes, depende da necessidade, do volume que de água eu quero aplicar. Ah, já pensando esse turno de regra para as culturas, aí já é manejo de irrigação. Eu já tenho que considerar que o meu solo ele não é salino, ou foi um solo salino, salino solo que foi recuperado. Aí eu tenho que seguir as técnicas de irrigação correta. Preciso de drenagem, vou fazer drenagem. E uso a água de irrigação. Existe uma técnica também que o pessoal usa, às vezes, água de irrigação em excesso, vamos dizer assim, quando não um constrói o sistema de drenagem, para baixar o lençol freático. Então você aplica muita água, a água desce, aí o que a água faz? Leva os sais lá para baixo. E eu fico aplicando muita água, mas... Eu acho que vai gastar muita água e eu vou ter que estar tá sempre é, aplicando essa água para levar os sais abaixo do sistema, do, do sistema radicular das plantas, onde tem as raízes. Que é outra coisa importante, né? Se é uma raiz uma, mais profunda, tenho que Sim. baixar o lençol freático lá embaixo. É, né?
0: O Léo complementou aqui, né? Ele queria saber o tempo correto para evitar então ele que ele se referia a evitar prevenir essa alinização Iron a, a pergunta de Najal acho que não vai dar tempo faltam dois minutos eu vou passar para ah, Najal pergunta...
1: depois é, vá pode
0: é a pergunta final é não, não é uma pergunta na é verdade é a tua mensagem final aí para o ouvinte né que... A
1: mensagem é que para a gente que é professor, pesquisador, né, encontrar uma área, um problema desse, uma demanda da sociedade, é interessante, é muito bom, porque é uma área de estudo né, para a gente. É, para o agricultor é muito ruim, né, para o produto que está lá no perímetro irrigado. Então, o um recado que eu deixo é o seguinte, né, se você trabalha com irrigação, se vai trabalhar com irrigação, presta atenção qual é o tipo de solo, se a drenagem natural é boa, presta atenção aí nas características de salinidade nos perímetros irrigados, então não é só pensar em adubação e em produção, pensa aí que a salinidade pode chegar e pode acabar todo com o teu projeto de irrigação. Então, nas minhas considerações é, finais, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Ou seja, se a gente prevenir a salinidade, a sodicidade do solo, é muito melhor do que a gente estar tá com vários lotes hoje com problema de sanização sem produção. Então, quando a gente tenta recuperar, foi o que nós tentamos fazer, a gente teve tivemos resultados ótimos, mas é com certeza não voltou ao que era antes, né, o que era antes. Então, agradecer aí ao público, participante, aos alunos, ao pessoal, aos amigos, aos colegas que prestigiaram aqui a live, e na já, depois podem procurar que aí eu respondo a pergunta dele. Sim, né? sim. Muito obrigado, viu, marco. Obrigado, Airon. E parabéns aí com o professor Sandro, né você e o professor Sandro organizando as lives do Departamento de Engenharia Agronômica.
0: Então, obrigado, Airon, pela excelente estou à
1: disposição.
0: Tá, ok, está lá no departamento, chefe do departamento atual do, do da Universidade de, Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Sergipe, né? Quem precisar pode procurar ele, que ele sempre com Isso. muita boa vontade está ajudando. Obrigado, Airon, foi um prazer aí. A gente está recebendo um monte aí de agradecimento, parabéns, gostaram, etc. Então, a live vai ser gravada, né? Eu vou salvar aqui e ela fica disponível. Obrigado okay, e tá boa bom. noite para todos. Até mais. Até a próxima. Boa noite.